1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Ya casi no hace falta que les explique el ritual con el que yo suelo comenzar el programa del Compendio del Catecismo tomo en mis manos el libro de texto compendio del catecismo de la iglesia católica, aquí lo tengo en edición de tapadura pueden ustedes escucharlo si, si están cerquita de la radio y les suelo abrir por la guía de lectura que como ya saben es una estampa de Santa Rita de Casia que me traje hace unos meses del mismo lugar donde se conservan las reliquias de Santa Rita en aquel convento de Casia donde ella vivió y donde se santificó. Bueno, pues esa estampa, a la que tengo muchísimo cariño también, por la devoción familiar que en mi casa se tiene a Santa Rita de Casia, pues es mi guía de lectura. Y ya la tengo siempre preparada por el número que tenemos que repasar y por los números por los que vamos a continuar nuestro estudio. Y al abrir el compendio del Catecismo, me encuentro con que estamos en la página 90. Por si acaso ustedes tienen su libro a mano y no han hecho este mismo ritual, yo les recomiendo que tengan a la vista los números del compendio que nosotros vamos a estudiar hoy o vamos a comentar juntos. Ya saben que estamos en la segunda parte del catecismo de la Iglesia Católica, del compendio del catecismo. Da igual porque ya saben que tienen la misma estructura. Bueno, pues estamos en la segunda parte que nos habla de la celebración del misterio cristiano y hay como dos secciones dentro de esta segunda parte. La primera que nos habla de la economía sacramental de cómo la salvación nos llega hoy a nosotros a través de los sacramentos de la Iglesia, y luego una segunda sección dentro de esta segunda parte en la que iremos desgranando cada uno de los siete sacramentos bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, y donde también estudiaremos algunas otras acciones litúrgicas de la Iglesia, como son los sacramentales y como son las exequias cristianas. Bueno, pues esto es todo lo que veremos en esta segunda parte del compendio del Catecismo que se titula La celebración del misterio cristiano. Bueno, pues estamos en la primera sección y estamos abordando el capítulo primero de esa segunda sección que se titula El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Este capítulo que nos habla del misterio pascual en este tiempo que comenzó el día de Pentecostés y que durará hasta la llegada, hasta la vuelta del Señor, al final de los tiempos, pues tienes varios epígrafes y el primer epígrafe que es fundamental que nosotros le comprendamos es la liturgia obra de la Santísima Trinidad. De manera que estamos acercándonos a la actuación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, un solo Dios verdadero, en la vida litúrgica de la Iglesia. Bueno, pues en estos menesteres estamos... Y yo les ruego que vuelvan a tomar con mucha ilusión pues este estudio que vamos a hacer del compendio del Catecismo. Cada día tratamos de renovar nuestra ilusión para evitar que la rutina haga mella en nosotros. Yo creo que la rutina es uno de los enemigos de la vida espiritual contra el que tenemos que luchar reinventándonos constantemente para que no nos acostumbremos a las cosas santas, sino que cada día sepamos redescubrirlas. Y para eso se nos pide... Un pequeño esfuerzo, un esfuerzo al que también nos asiste el Espíritu Santo enviándonos su fortaleza. Por eso, cada día, queridos amigos, al comenzar nuestro programa, elevamos una oración al Espíritu Santo. En realidad es una invocación pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos ilumine con su luz, que nos fortalezca con su fuerza, para que nosotros podamos perseverar en este empeño, que es el estudio de la doctrina católica en el que se contiene la verdad. ¿Por qué decimos que la doctrina católica contiene la verdad? ¿Porque se nos antoja a nosotros pensarlo así? No, creo que ya lo hemos visto que no es así porque a nosotros se nos antoje, sino porque la Iglesia, esposa de Cristo, a través de los apóstoles, ha recibido el mensaje de la verdad, es decir, lo que Dios ha revelado de sí mismo y de su plan de salvación, y que lo ha revelado en Cristo. Cristo se lo confía a los apóstoles, los apóstoles a sus sucesores, y este depósito de la fe... La Iglesia lo custodia con mimo y así la Iglesia lo va enseñando a todos los hombres y mujeres de todas las generaciones y de todos los lugares por toda la historia. Y además lo va haciendo con el carisma de la verdad por la asistencia del Espíritu Santo para que todos puedan acceder al mismo depósito de la fe que el mismo Dios nos ha entregado. Por eso, sabedores de esta tarea, nosotros hoy también rezamos así... Después de este primer momento de saludo y oración y después de escuchar otro poquito de nuestra sintonía, esta sintonía tal movida que está sacada de la película Exodus y que nos acompaña desde el 8 de octubre del año 2018 que comenzamos la explicación del compendio del Catecismo en esta nueva etapa, damos paso a una nueva sección dentro del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. ¿Y por qué se titula así nuestra sección? Bueno, pues porque tomamos un libro así titulado, escrito hace 30 años por don Justo López Melús, donde se contienen pequeñas historias, siempre sugerentes, que luego nos permiten hacer una reflexión sobre aspectos concretos de nuestra vida cristiana. Estudiamos nosotros como primer plato y como segundo plato de este banquete que es el Compendio del Catecismo, pues lo que vimos en el día anterior y lo que avanzamos en el día de hoy, pero nos acercamos al banquete, como tantas veces les digo, con un aperitivo catequético. Y este aperitivo catequético nos lo brindan siempre las pinceladas de sabiduría, como les decía, siempre sugerentes. Son esas pequeñas narraciones de apenas un minuto que escuchamos todos los días en la voz de Alberto y que nos ayudan a ir reflexionando pues de una manera así como muy informal sobre aspectos que son bastante importantes y que tenemos que cuidar para que verdaderamente seamos cristianos. En la oración colecta de la semana 15 del Tiempo Ordinario... Pedíamos rechazar lo que es indigno de nuestro nombre de cristianos y cumplir cuanto en él se significa. Bueno, pues creo que con estas pinceladas queremos un poco colaborar a eso, ¿no? A rechazar lo que es indigno del nombre de cristiano en nosotros y a ir poquito a poco y con la ayuda del Señor cumpliendo cuanto en él se significa. Somos cristianos y por el hecho de ser cristianos somos discípulos de Cristo, nuestro Maestro y Salvador, y en cierta manera somos también otros Cristos en medio del mundo y como Cristo tenemos que comportarnos. De manera que estas pinceladas nos ayudan a tratar de buscar el modo de comportarnos en Cristo Jesús, un modo de vida evangélico. Vamos a escuchar la pincelada de hoy que se titula La intrigante Lulú.
2: la intrigante Lulú. Dichosos los pacificadores, dice Jesús en el sermón del monte, los que no solamente viven en paz, sino que además la esparcen a su alrededor. Dichoso el que sabe hacer brotar la paz y la alegría en el corazón de su hermano. En cambio, qué pena, hay otros que lo encizañan todo y solo siembran discordia y turbación, como Lulú. Fue un visitante al manicomio y vio como un interno repetía «Lulú, Lulú». «¿Qué le pasa a ese hombre?» preguntó al médico. Y el médico le respondió «Lulú es el nombre de la mujer que le dio calabazas». Siguieron adelante y otro interno gemía «Lulú, Lulú». «¿También este se queja de Lulú?» volvió a preguntar el visitante «Sí», dijo el médico. «Este es el que acabó casándose con Lulú». «Pues, como se ha dicho», Solo hay dos desgracias en la vida, no conseguir lo que deseas y conseguir lo que deseas.
1: Bien amigos, a propósito de esta pincelada son varias las reflexiones que nosotros podíamos hacer, pero me van a permitir que me centre especialmente en la primera parte, cuando nos habla de dichosos los que trabajan por la paz, esto que nos dice el Señor en el sermón de la montaña. Dichosos los que trabajan por la paz, no solo los que ellos tratan de vivir en paz con ellos mismos y para ellos mismos, sino aquellos que se esfuerzan por trabajar por la paz. Ya saben que en ámbito evangélico, cuando estamos hablando de la paz, no solo nos estamos refiriendo a ausencia de ruido de las armas. Muchas veces hemos rebajado tanto el concepto de paz que entendemos por paz la ausencia de ruido de las armas. Y la paz es mucho más. La paz es presencia del mismo Dios que todo lo hace nuevo y que todo lo plenifica. Eso es precisamente la paz. Y así la entendía y así la deseaba también el pueblo de Israel. Cuando pedía como don la paz a Dios, no solo le pedía que no hubiera guerra con los pueblos vecinos, que también, sino que pudieran vivir con gozo la presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando nosotros estamos hablando de trabajar por la paz, no solamente nos estamos refiriendo, queridos amigos, a mediar entre unos y otros para que no haya guerra entre ellos, que ya es un trabajo importante, ojo, sino que nos estamos refiriendo a mucho más, trabajar para que entre unos y otros esté Dios y este Dios sea el sembrador de la paz en todos los corazones por su presencia que todo lo hace nuevo y que todo lo plenifica». Yo creo que esta es una tarea maravillosa en la que tenemos que emplear todas las energías posibles, todos los que nos llamamos cristianos. Estamos cumpliendo lo que en nuestro nombre de cristianos se significa cuando somos trabajadores de la paz. Es decir, cuando buscamos que la paz de Dios habite en el corazón de nuestros hermanos los hombres. Cuando en una parroquia, cuando en un movimiento hay un grupo de personas entregadas que quieren vivir la santidad, y que son sembradores de paz, son un testimonio vivo que atrae a tantos hacia el seno de ese movimiento hacia el seno de esa parroquia. ¿Qué cosa tan distinta, queridos amigos, como nos decía Don Justo, cuando otros eh, están siempre procurando encizañarlo todo y solo saben sembrar discordia y turbación? Quizá uno de los males que pueden aquejar a nuestras comunidades cristianas, si no estamos atentos y si no queremos vivir plenamente entregados a los otros, es el de crear entre nosotros pequeños patios de vecinos en los que nos ponemos a caldos los unos a los otros. Y no hay cosa que más daño haga a la comunidad cristiana que esto que ahora les estoy diciendo. Que esas personas que siempre traen y llevan, que lo van encizañando todo, que a todo le sacan punta, que no están de acuerdos ni conformes con nada que solo saben sembrar discordia y turbación y al final todo eso se va secando, se va secando hasta convertirse casi casi en un desierto. Nuestras parroquias, nuestros movimientos, porque Dios así lo quiere, han de ser vergeles donde vengan los hombres y mujeres de este mundo buscando el descanso y la paz de su propio corazón. Y para ello tenemos que ser agentes de paz, especialmente los que queremos vivir comprometidos con el Evangelio. Ahora bien, el discernir si somos encizañadores u hombres de paz a veces no es fácil porque todos nos hemos encontrado gente muy criticona, gente que está constantemente sembrando cizaña, que no se dan cuenta de lo que están haciendo. Por eso yo hoy, queridos amigos, quiero pedirle al Señor que para todos nosotros, los que estamos escuchando la radio a estas horas de la tarde, nos conceda la luz para saber examinar bien nuestra conciencia y analizar bien nuestros actos, para ver si estamos siendo verdaderamente sembradores de paz o estamos siendo sembradores de cizaña, en medio de nuestras comunidades cristianas, en medio de nuestros grupos de amigos o en medio de nuestras propias empresas e incluso en nuestra propia familia. Tenemos que remover de nosotros ese espíritu morboso que nos hace querer saberlo todo y comentarlo todo y tener siempre en nuestra boca a terceros que no suelen estar presentes y a los que muchas veces, bajo la falsa ilusión de que no estamos haciendo comentarios de cosas importantes, al final les estamos segando la fama que tienen de vida y a los que les estamos faltando grandemente en la justicia. Vamos a pedirle al Señor hoy luz para saber si nosotros estamos actuando así y la fortaleza necesaria para poder combatirlo. Y si hace falta que seamos capaces de cambiar las relaciones que existen entre nosotros, Muchas veces con determinadas personas se establece un tipo de relación de hablar siempre de los otros. Vamos a la máquina de café y ya es hora de criticar al jefe o de criticar a aquel compañero o de criticar a aquel otro compañero. Bueno, si somos verdaderamente cristianos, tenemos que ser sembradores de paz y erradicar absolutamente esto de nuestras vidas porque no hace ningún bien. Yo creo que puede ser hoy una conclusión bonita esta oración que nosotros estamos haciendo al hilo de nuestra pincelada. Señor, danos luz para descubrir si somos encizañadores y danos la fuerza necesaria para erradicar esta actitud de nuestra vida y que podamos ser como tú, sembradores de la paz. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina y estamos en un programa que se emite todos los días de lunes a viernes en esta franja horaria que titulamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica porque nos asomamos a este libro de texto que contiene la verdad de nuestra fe, resumen del Catecismo Mayor de la Iglesia y pregunta tras pregunta y respuesta tras respuesta que nos va ofreciendo el compendio del catecismo, nosotros vamos comprendiendo un poquito mejor la doctrina católica. Pues aprovecho este momento en el que estamos haciendo un cambio de tercio hacia el número que vimos en nuestro día de ayer, en nuestro último programa. Bueno, pues aprovecho este momento, como les digo, para saludar a los que se hayan ido incorporando a nuestra sintonía y para decirles que estamos muy felices de tenerles entre nosotros. La radio, siempre digo, es una sala abierta en la que van entrando y saliendo los que quieren participar en ella según van pudiendo. Bueno, pues yo soy consciente de esto y por eso de vez en cuando repetimos saludos, repetimos dónde estamos, para que todo el mundo sepa situarse, porque no todos llegamos a la misma hora y todos tenemos derecho a poder disfrutar de este tiempo de radio que, en nuestro caso, en esta franja horaria, como les digo, lo titulamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos estudiando la economía sacramental como les decía al comienzo de nuestro programa, y les recuerdo lo que decíamos a propósito de la liturgia. ¿Qué es la liturgia? Decíamos que la liturgia es la celebración del misterio de Cristo y, en particular, de su misterio pascual. Mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, se manifiesta y realiza en ella, en la liturgia, a través de signos, la santificación de los hombres y el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público que se debe a Dios. Esto nos animaba a pensar en el lugar central e importantísimo que ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia, hasta el punto de que el compendio del Catecismo dice que la liturgia es la acción sagrada por excelencia, es la cumbre hacia la que tiende toda la acción de la Iglesia, todas las obras que la Iglesia hace al final están tendiendo hacia la liturgia donde se realiza y se celebra el misterio pascual para nosotros y nosotros recibimos sus frutos a través de esos signos que llamamos los sacramentos y especialmente la santa misa, pero también es la fuente de la que emana su fuerza vital. Porque la iglesia puede seguir en pie en medio de las plazas del mundo entero porque celebra cada día la Eucaristía, porque le nacen nuevos hijos, por el bautismo, porque celebra los sacramentos, porque reza los salmos con la liturgia de las horas. Y es que, a través de la liturgia, Cristo continúa en la Iglesia, con ella y por medio de ella, la obra de nuestra redención. Estamos hablando, por lo tanto, de la economía sacramental. ¿Qué es eso de la economía sacramental? Pues es la comunicación de los frutos de la redención de Cristo mediante la celebración de los sacramentos de la Iglesia, de modo eminente en la Eucaristía, y así será hasta que Cristo vuelva. De esta manera nosotros introducíamos, queridos amigos, el tema de la economía sacramental, y el siguiente paso que estamos dando es ver cómo esta liturgia, que es celebración del misterio pascual, cómo esta liturgia es obra de la Santísima Trinidad. Hemos dicho que en la liturgia la Iglesia se une especialmente a Cristo para que por el Espíritu demos la gloria de vida al Padre, y del Padre nos vengan también todas las bendiciones. Entonces, lo siguiente que nos invita a pensar el compendio del catecismo es ver cómo cada una de las divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, actúan en la liturgia. Nos preguntábamos, y ayer lo repasamos también, de qué modo el Padre es fuente y fin de la liturgia. Decíamos que el Padre es la fuente de toda bendición y que el Padre es al mismo tiempo ...al que la Iglesia adora, alaba y da gracias... ...y a quien implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo. Así cerrábamos como ese círculo que gira en torno al Padre. El Padre es la fuente de la liturgia, de él mana toda bendición... ...y así ha sido a lo largo de la historia, especialmente... ...la mayor de las bendiciones que es cuando nos entrega su Hijo Jesucristo... ...y nos entrega el Espíritu Santo... ...y al Padre tiende también toda esa acción de culto de la Iglesia a través de la cual adora, alaba y da gracias e implora nuevamente al Padre el don de su Hijo Jesucristo y el don del Espíritu Santo. Y ayer estudiamos cuál es la obra de Cristo en la liturgia. Era el número 222 que pasamos a repasar en este momento. ¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia? Yo les decía que si nosotros nos detenemos con calma a pensar en este número... Es un número verdaderamente importante y además muy consolador porque nos hará sabernos cerca de Cristo cada vez que vamos, eh, por ejemplo, el domingo a celebrar la Santa Misa. Cada domingo, cuando nos acercamos a la Iglesia a celebrar la Eucaristía, vamos a saber descubrir las presencias de Cristo. O cada vez que asistimos, bien porque lo recibimos o bien porque acompañamos a algún sacramento, notaremos la presencia misteriosa pero siempre real y verdadera de Jesucristo en medio de nosotros. Y a esto trata de dar respuesta el número 222, «¿Cuál es la obra de Cristo en la liturgia?». Nos dice el compendio lo siguiente, «En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual». Y continúa diciendo, «Al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, les ha concedido a ellos y a sus sucesores el poder de actualizar la obra de la salvación» por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos en los cuales él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y en todo el mundo. Como ven, encontramos como dos grandes ideas en este número 222 al que ahora estamos haciendo referencia. En primer lugar, se nos dice que en la liturgia de la Iglesia Cristo significa... ¿Qué quiere decir esto de que Cristo significa? Decimos que los sacramentos son signos... Y los signos nos están hablando a través de elementos sensibles de una realidad oculta a la que están significando. Bueno, pues, ¿qué están significando los signos sensibles que los ministros sagrados celebran en los sacramentos? Pues están significando a Cristo. Todo lo que en los sacramentos celebramos, y especialmente en la Eucaristía, todo está significando a Cristo, a que Cristo está allí presente de una manera oculta y nosotros tenemos que saber descubrirle en los signos. Me gusta mucho repetir eh, un sermón o al menos una idea que yo leí una vez en un sermón de San Ambrosio en la que pedía a los fieles que cuando acudiesen, en este caso él lo decía, a un bautismo, aprendieran a mirar no solo con los ojos de la cara, sino que aprendieran a mirar especialmente con los ojos de la fe para saber descubrir qué es lo que hay debajo de cada uno de esos signos que se van celebrando. Esto es entender la liturgia y todo lo que empleemos de energías en saber comprender el misterio de la liturgia, luego redundará en provecho nuestro porque sabremos encontrarnos con Cristo allí donde Cristo se encuentra significado. O sea que en la liturgia de la iglesia Cristo significa porque está presente y Cristo realiza principalmente su misterio pascual. El misterio pascual es el de su muerte y su resurrección, ese misterio que venció la muerte, que venció el pecado y que nos ha liberado a nosotros de las garras de Satanás para que podamos vivir la nueva vida que aquí comienza y que luego no tendrá fin, esa vida feliz, eterna, dichosa, por siempre en el cielo. Bueno, pues en la liturgia de la iglesia Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. ¿Esto cómo ha sucedido? Nos lo explica a través de la sucesión apostólica. Al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, Cristo les ha concedido a ellos el poder de actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos. Recuerden en la última cena, haced esto en memoria mía. O sea que al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles el día de Pentecostés, les concede a ellos, a los apóstoles y luego también a los sucesores de los apóstoles es decir, a los obispos, ese poder de hacer actual la obra de la salvación, esa que sucedió en el momento del misterio pascual, en la hora de Jesús, y lo actualizan por medio del sacrificio eucarístico que celebramos cada día y de una manera especial, puesto que estamos llamados a cumplir el precepto dominical los domingos y también mediante los sacramentos, en los cuales Cristo mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y de todo el mundo. Así que vamos a pensar cómo Cristo, sentado a la derecha del Padre, donde ascendió 40 días después de su resurrección y desde donde luego derramó el Espíritu Santo sobre su cuerpo, que es la Iglesia, bueno pues lo hace para seguir actuando ahora por medio de los sacramentos instituidos por Él para comunicar su gracia. Cristo actúa hoy a través de los sacramentos, por medio de los cuales nos comunica la misma vida de Dios, nos comunica su gracia. Esos sacramentos que, como hemos dicho en varios momentos, son signos sensibles, es decir, que son hechos, acciones, palabras accesibles a nuestra humanidad actual, es decir, que nos entran por los sentidos, además por los cinco sentidos, porque en la liturgia no solo actúa el oído, ni solo actúa el ojo, sino también el olfato, también el gusto, también el tacto, a través de todos los sentidos, esos signos son accesibles a nuestra humanidad actual. Y esos signos que llamamos sacramentos y que son siete, realizan eficazmente la gracia que significan. ¿En virtud de qué? Pues de la acción de Cristo y también del poder del Espíritu Santo que siempre está presente. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pascual. Eso es lo que significa esa primera frase, queridos amigos, que hemos escuchado en ese número 222. Y también hablábamos de ese misterio de la sucesión apostólica al que hemos apuntado, ¿no? Como Cristo fue enviado por el Padre, nos dice Sacrosanto un concilio número 6, él mismo envió también a los apóstoles llenos del Espíritu Santo, no solo para que, al predicar el Evangelio a toda criatura, anunciaran que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos ha librado del poder de Satanás y de la muerte, y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira la vida litúrgica de la Iglesia. La efusión del Espíritu Santo capacita a los apóstoles, no sólo para predicar, para anunciar que el Hijo de Dios, a través de su muerte y resurrección, nos ha librado de la tiranía de Satanás, y del poder del pecado y de la muerte, sino para que pudieran realizar también esa obra de la salvación. No solo que anunciaran una buena noticia que sucedió, sino para que la hicieran actual hoy. Y esta se hace mediante el sacrificio, que es la Eucaristía, y mediante los sacramentos, en torno a los cuales gira la vida litúrgica de la Iglesia. Así, Cristo resucitado, dando el Espíritu Santo a los apóstoles, les ha confiado su poder de santificación. Y así se han convertido estos apóstoles y los sucesores de los apóstoles y también los presbíteros que colaboran en la tarea pastoral de los obispos, así se han convertido en signos sacramentales de Cristo. Esta sucesión apostólica estructura toda la vida litúrgica de la Iglesia y ella misma es sacramental porque se transmite a través de un sacramento que es el sacramento del orden. Bueno, Cristo, por lo tanto, está presente en la liturgia terrena. Y ayer les citaba el número 7 de Sacrosantum Concilium. Les recuerdo que Sacrosantum Concilium es el primer documento que elaboró el Concilio Vaticano II y que lo encontrarán en los documentos del Concilio Vaticano II. Yo se la recomiendo vivamente, la Sacrosantum Concilium, que es la constitución dogmática sobre la sagrada liturgia que emanó del concilio. Bueno, pues nos dice ese número 7 de Sacrosantum Concilium que Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Y nos dice lo siguiente, está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza está también presente en su palabra, pues es él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Y está presente finalmente cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde encontramos, por tanto, presente a Cristo en esta liturgia terrena que celebra la iglesia cada día. Bueno, pues en primer lugar lo encontramos, según estamos leyendo en este texto, en la persona del ministro lo encontramos especialísimamente sobre todo nos dice en las especies eucarísticas donde no solo contienen la gracia sino al mismo autor de la gracia con una presencia viva, real y sustancial está presente también con su virtud en los sacramentos de modo que cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza está presente en su palabra pues el Espíritu Santo la hace viva como si Cristo mismo nos la dijera hoy a nosotros en la asamblea litúrgica y está finalmente presente en ese pueblo congregado donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Realmente, en una obra tan grande, por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a la Iglesia su Esposa Amadísima, que invoca a su Señor y por él rinde culto al Padre Eterno. Bueno, pues eh, Cristo está presente, por lo tanto, en la liturgia terrena, y ayer no nos dio tiempo a decirlo, pero también existe una liturgia celestial. Y leo el número 8 de Sacrosantum Concilium y me callo para poder avanzar en cómo actúa el Espíritu Santo hoy en la liturgia. Dice este número 8 de Sacrosantum Concilium que en la liturgia terrena pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la Ciudad Santa, Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos donde Cristo está sentado a la derecha del Padre como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos un himno de gloria al Señor con todo el ejército celestial. Venerando la memoria de los santos, esperamos participar con ellos y acompañarlos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él nuestra vida y nosotros nos manifestemos con Él en la gloria. Quiere decir que cuando acudan a la Sagrada Liturgia, queridos amigos, estén ya pregustando esa liturgia celestial que ya viven los bienaventurados en el cielo y del que un día, por la misericordia de Dios, esperamos nosotros también ser partícipes y poder vivir esa liturgia celestial que ya pregustamos aquí en la Tierra. Nos detenemos un momentito en la palabra porque me he alargado quizá demasiado y les ofrezco una canción de Ambiorix Padilla que está titulada Para Estar Aquí y que está Sacalbum del álbum Vino la Mañana. Escuchamos al menos unos compases y enseguida volvemos para estudiar cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia.
0: He tenido que vencerme a mí Y entender, Señor Que me amas tal como soy Para estar aquí Tuve que traer mi vida gris Blanca es mi oración pero negro está mi corazón Y he venido a ti Porque quiero Que cambies Mi vida Por lo que me ofreces hoy Quiero seguir tus caminos quiero vivir, ya distinto quebranta tu mi corazón, transformalo con tu perdón, quiero seguir tus caminos quiero vivir, ya distinto quebranta tu. Transfórmalo con tu perdón Toca, 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 tócame, Señor Llena, 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 llena mi interior De tu presencia, mi Dios de tu presencia, mi Dios. 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 De tu presencia, mi Dios de tu presencia mi Dios para estar aquí puse toda mi esperanza en ti sé que no me iré sin que le respondas a mi fe para estar aquí otras voces me he negado a oír decidí mi Dios escuchar solo tu dulce voz y he venido a ti porque quiero que cambies mi vida por lo que me ofreces hoy quiero seguir tus caminos quiero vivir ya distinto quebranta tú mi corazón transformalo con tu perdón quiero seguir tus caminos quiero vivir, ya distinto quebranta tú mi corazón, transformalo con tu perdón. Toca, 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 tocame, Señor. Llena, 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 llena mi interior. Están escuchando el Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Llevamos ya muy avanzado el compendio del Catecismo, queridos oyentes. Estamos en la sintonía de Radio María y al menos vamos a plantear lo que nos dice el número 223. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia? Un tema que ahora solo apuntaremos en algunos minutos y que si Dios quiere mañana continuaremos con él porque es muy rico. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia? Eso es lo que se pregunta el número 223 y a ello responde con lo siguiente. Lo escuchamos en la voz de Marta.
3: Número 223. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia? En la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea de creyentes, hace presente y actualiza el misterio de Cristo, une a la Iglesia a la vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión.
1: Es bonito pensar, queridos oyentes, que en apenas cinco líneas que le dedica el compendio del catecismo a este número 223, está resumiendo casi casi todo un tratado o parte de un tratado que llamamos de liturgia, ¿no? Nos dice que en la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Bástenos decir ahora, a modo de ejemplo, cómo se realiza esta cooperación con un detalle pequeño de la Santa Misa, nosotros llevamos las ofrendas al altar. Las ofrendas de nuestro trabajo cotidiano, el pan y el vino, fruto del trabajo, fruto de la vid, esos dones que Dios nos ha regalado y en los que nosotros hemos cooperado con nuestro propio trabajo, los presentamos en el altar y el Espíritu Santo es el que luego los transforma en el cuerpo y en la sangre del Señor. Cabe una cooperación más estrecha entre el Espíritu Santo en la Iglesia, la Iglesia que presenta lo poco que tiene y el Espíritu Santo que lo convierte en el tesoro más rico, el cuerpo y la sangre de Cristo vivo y resucitado. Bueno, pues bástenos este apunte para entender un poco lo que quiere decirnos ese número 223. En la primera frase, en la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. No solo se reduce a esta cooperación, ya veremos más cooperación que existe en este sentido. Y continúa diciéndonos una serie de cosas que el Espíritu Santo hace respecto a la Iglesia en la liturgia. En primer lugar, prepara a la Iglesia para el encuentro con el Señor. Es el Espíritu Santo el que nos constituye en asamblea litúrgica para que podamos encontrarnos con el Señor. Y lo hace también alentando la fe de esa asamblea litúrgica que proclama su fe en Cristo Jesús presente verdaderamente en estos signos sagrados. Segunda cosa que el Espíritu Santo hace con respecto a la Iglesia en la liturgia. Recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea de los creyentes. En primer lugar, hace anámnesis. Creo que esta palabra es importante porque es una palabra técnica. Cuando nosotros estamos hablando de anámnesis, estamos hablando de hacer memoria, pero no como cuando hacemos memoria de algo que ocurrió hace 20 años. Oye, ¿te acuerdas cuando fuimos al río hace 20 años con toda la familia y yo me resbalé en una pierna y casi me abro la cabeza? Bueno, eso es hacer memoria de algo que sucedió. Cuando el Espíritu Santo recuerda, hace anamnesis, es decir, recuerda trayendo nuevamente hasta nosotros. No es un recuerdo vago solamente de la memoria, sino que es un recuerdo que se actualiza. Por eso nos habla de que el Espíritu Santo recuerda y a la vez en ese recuerdo que es anámnesis manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea de los creyentes. Otra cosa también que el Espíritu Santo hace con respecto a la iglesia en la liturgia es hacer presente y actualizar el misterio de Cristo. ¿Qué posibilita que el misterio de Cristo se haga presente hoy actual? en la liturgia, pues el Espíritu Santo que está operando. De hecho, nosotros hacemos epíclesis, ¿no? Esa es otra palabra técnica que vamos a tratar de explicar hoy o mañana, seguramente ya mañana porque hoy ya no nos dará tiempo a ello, pero la palabra epíclesis significa invocación del Espíritu Santo. Y en la Santa Misa, por ejemplo, se hace una doble epíclesis, una epíclesis sobre las ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre del Señor. Es decir, para que se realice allí, se actualice el misterio de Cristo, que se hace presente en las especies eucarísticas. Y luego hablamos también de epíclesis de comunión, que se refiere a cómo el Espíritu Santo, tal y como nos dice ese número 223, une la Iglesia a la vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión. Le pedimos que sea el Espíritu Santo el que realice el milagro también de hacer de nosotros que somos como granos de trigo cada uno de los miembros de la iglesia, pues haga de nosotros pan eucarístico, es decir, que nos haga vivir en comunión y que pueda realizar la iglesia de manera eficaz eso de lo que es signo, de la unión de todos los hombres entre sí y de la unión de todos los hombres con Dios. En la liturgia, fijaros, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios. Así nos lo dice el Catecismo Mayor. Y me parece una expresión tan feliz que deberíamos aprendérnosla todos. El Espíritu Santo es el pedagogo, el que nos enseña, el pedagogo de la fe del pueblo de Dios. Y es también el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. Los sacramentos son obras maestras de Dios y el artífice, el que los hace posible, es el Espíritu Santo. El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia dice el Catecismo, es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Ese es el deseo del Espíritu. Y cuando encuentra en nosotros la respuesta de fe que Él mismo ha suscitado, entonces se realiza esa verdadera cooperación. Y por esta cooperación, la liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y también de la Iglesia. Y en esta dispensación sacramental del misterio de Cristo, el Espíritu Santo está actuando de la misma manera que en los otros tiempos de la economía de la salvación. ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo en la antigua alianza? ¿Cómo actuaba el Espíritu Santo en el momento de Cristo? ¿Y cómo sigue actuando el Espíritu Santo en estos tiempos nuevos de la economía de la salvación que llamamos la economía sacramental? Bueno, pues... Y como siempre, el Espíritu Santo sigue preparando a la Iglesia para el encuentro con el Señor, recuerda y manifiesta, como hemos dicho, a Cristo a la fe de la Asamblea, hace presente y actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador y finalmente el espíritu de comunión une a la Iglesia, a la vida y a la misión de Cristo. Bueno, bástenos, queridos amigos, de momento esta visión panorámica del número 223 al que mañana nos seguiremos dedicando Explicando cada una de esas cosas. Que el Espíritu Santo nos prepara para recibir a Cristo. Que el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Que el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Y también la comunión en el Espíritu Santo. Mañana serán cuatro temas que veamos juntos. Y hasta aquí nuestra explicación de hoy, porque no nos queda tiempo para más. Recuerden un número de teléfono, 91 005 94 19, 91 005 94 19. Pueden ustedes marcar este número de teléfono para hablar con nosotros después de un tema musical que voy a ofrecerles y que se titula Mirad las aves. Es de Atenas María, seguro que les encanta.
3: campo, Dios de ellos cuida y más hará por nosotros, que somos sus hijos, con amor eterno. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Gracias, Señor, por el gran amor. Luego viene el resto. Gracias Señor por el gran amor que tienes por mí y por siempre confiaré.
0: Están escuchando el compendio del Catecismo.
1: Las cinco menos diez de la tarde ya, queridos amigos. Eh, nos quedan como cinco minutitos de programa y un número de teléfono a su disposición. 91 005 94 19. Este es nuestro teléfono de directo, no solo el del compendio del catecismo, también es el teléfono de directo de Entre Amigos y de los demás programas a los que ustedes pueden llamar para comunicar con nosotros. Es una manera... Preciosa de que hagamos los programas todos juntos, no solamente los voluntarios de programación que nos ponemos detrás de, del micrófono, sino también ustedes que lo enriquecen enormemente bien con sus preguntas, bien con sus aportaciones a modo de testimonio o a modos también de reflexiones que a ustedes les suscita aquellas cosas que en nuestro caso, en el compendio del catecismo, estamos estudiando. Ya saben que estamos en un momento eh, como muy clave eh, del estudio del compendio del catecismo. Hemos estudiado ya toda la primera parte, que lo titulábamos como la les credendi, sobre el misterio de la fe y luego sobre todos esos artículos de la fe que nosotros hemos ido desgranando uno a uno, teniendo como guía el, el credo de los apóstoles, el credo apostólico, el credo corto y ampliándolo también en algunos aspectos eh, con el credo largo, con el credo niceno-constantinopolitano, que explicita o especifica algunas cosas más que a lo mejor quedan un poquito más breves en, la, en, en el enunciado que hace el credo corto, o el credo apostólico. Bueno, y después de esto hemos empezado esta segunda parte que se titula La celebración del misterio cristiano. Eh, toda esa fe que nosotros profesamos cómo se hace realidad en nosotros todos esos misterios que Dios ha revelado de sí mismo y sobre todo su plan de salvación, cómo se hace realidad en nosotros. Y estamos explicándolo con las celebraciones del misterio cristiano, a través del concepto de liturgia, que es eh, esa celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual, eh, algo que realizamos esta celebración a través de signos, que producen la santificación de los hombres. Cuando nosotros celebramos, por ejemplo, la Eucaristía, pues está produciendo esa santificación de los hombres, nuestra, o cuando recibimos el sacramento de la penitencia, o el sacramento del bautismo, o cualquier otro de los de los eh, sacramentos de la Iglesia. Ya saben que son siete los sacramentos. Bueno, pues en esta liturgia se celebra la santificación de los hombres, y también, algo que es muy importante, se ejerce el culto público eh, que debemos a Dios a través de la Sagrada Liturgia. Y en la liturgia es Cristo quien une a su esposa así que es la Iglesia, de manera que Cristo, unido a la Iglesia, en el Espíritu dirige esta oración al Padre, que es la fuente de toda bendición. De manera que nos encontramos, y así lo hemos estado estudiando, en esa etapa que llamamos economía sacramental, que es... Eh, el modo como Dios se manifiesta y hace operante su salvación en este tiempo nuevo de la Iglesia, que comenzó el día de Pentecostés, cuando los apóstoles fueron colmados de la gracia del Espíritu Santo y salieron del cenáculo ya sin miedo ninguno, proclamando a los cuatro vientos que Jesucristo, el que había muerto Dios, lo ha resucitado, constituyéndolo Señor y que nosotros, que lo matamos colgándolo de un madero, hoy podemos ser salvos por él. Esa resurrección de Cristo es primicia de todos los que han muerto, y nosotros podemos ser partícipes de esa resurrección si nos eh, unimos a su misterio pascual. Y la manera de asimilarnos a su misterio pascual es a través del bautismo, que es participación en su muerte y en su resurrección. Y una vez visto todo esto, pues eh, nos hemos acercado, queridos amigos, y así lo estamos haciendo a la obra de la Santísima Trinidad en la liturgia. Hemos dicho que el Padre es el, la fuente y el fin de toda la liturgia, eh, así cerrábamos ese círculo, de Dios Padre parte toda bendición para nosotros, y a Dios Padre tiende nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra acción de gracias, la que hace la Iglesia unir a Cristo, y también en esa alabanza, en esa acción de gracias y en esa adoración nosotros estamos implorando constantemente al Señor el don de su Hijo Jesucristo y el don del Espíritu Santo. También hemos estado viendo eh, cuál es la obra de Cristo en la liturgia, y hemos estado tratando de recordar, pues algo que ya sabemos, dónde está presente en la Sagrada Liturgia. Especialmente en los sacramentos y de manera particular en la Santa Misa está presente en la persona del ministro, según leíamos en ese número 7 de San un Concilium, está de manera especialmente presente en las especies eucarísticas de pan y de vino, que ya son el cuerpo y la sangre del Señor, está presente en su palabra, está presente en la asamblea, y una clave que nosotros eh, bueno dábamos para poder descubrir esas presencias es en las celebraciones eh, litúrgicas eh, solemnes, cuando se utiliza el incienso, bueno, pues aquello que el ministro Inciensa nos está marcando una presencia especial de Jesucristo. Y ahora hemos empezado, pues, cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia respecto de la Iglesia. Hemos hecho una visión panorámica de ese número 223 y mañana, si Dios quiere, pues seguiremos con él. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, queridos amigos. Les deseo que pasen una tarde muy feliz y también un día de mañana estupendo. Y a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias... Aquí estaremos abriendo de nuevo el compendio del Catecismo para buscar y disfrutar juntos de la doctrina católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. ¡Hasta mañana, si Dios quiere, amigos!
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.